0: Los siempre conocidos, Bach, Vivaldi, Gendel, y los desconocidos como Mathias Beckman, Pascual Le Cáfaro, Luis Butellard, acompáñenos en este periplo auditivo y sensorial. El reloj de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí marca las 13 horas con 8 minutos, una de la tarde con 8 minutos. Ya saben, muy, muy cálidas, antiguas y sonoras tardes, estimados radioescuchas. Bienvenidos a este es su espacio radiofónico de la amplitud modulada de la universidad. Titulado dodeca cordón en este viernes 16 de abril de 2021 soy Luis Fernando Padrón Briones y seré su anfitrión en un espectacular banquete sonoro Histórico. Los invitamos a seguirnos a través de las redes sociales en www.facebook.com diagonal dodeca cordon slp, dodeca con k y ch, slp con mayúsculas, en Instagram dodecachordon cordon 2, 2 con número y en Twitter arroba dodeca -chordon. Ya saben que en este caso todo con minúscula, pero lo más importante, 444-826-365. 48, esa es nuestra línea telefónica 444-826-1348 para que se comuniquen con nosotros y nos platiquen sus inquietudes, sus dudas, sus quejas, todo lo que quieran decirnos. Ahí está la línea telefónica para entrar en contacto con ustedes. Y bueno, hoy es viernes, viernes de podcast, viernes de que quedamos ahí guardados en la memoria de la radio a través de nuestro programa del día de hoy y también ya lo saben es viernes de invitado viernes en el que tenemos la presencia de un habitualmente muy joven o joven eh, en algunos casos eh, son maestros ya ya de una edad más más grande pero habitualmente son jóvenes que eh, les digo que la tónica es que hagan música históricamente informada que eso nos interesa muchísimo y segundo eh, que, sean, eh, que, que no tengamos datos exactos de su nacimiento, que no tengamos el día y el mes. Hoy voy a romper la excepción, pero tenía muchas ganas de compartirles a nuestro invitado del día de hoy, que ya su hermano había estado con nosotros hace una, unos programas y bueno, pues ahora tenía ganas de invitarlo a él y por eso omití hoy la regla eh, de él si sí tenemos fecha de nacimiento pero vamos a tenerlo aquí en viernes de invitados y viernes de podcast les decía y empezamos escuchando música y fue este preludio número 7, Le Septiembre Lluid de François Couperin, y esta fue una grabación en vivo, realizada por nuestro invitado, que no es otro más que Aarón Zapico eh, esta grabación la hizo en el Monasterio de San Jerónimo, en Granada en junio de 2018 eh, antes de entrar a materia, pues saludo a nuestros muy habituales radioescuchas la doctora T. Rosales ya debe estar por ahí escuchándonos, Remy Mar ya pasó lista de presente por lo que la saludo con muchísimo gusto con muchísima efusión a nuestra querida remy que afortunadamente siempre nos acompaña en el programa y eh, saludo también a Luz María Araiza que ya debe estar por ahí, la doctora Luz María Naya, a Gaby Olvera, espero que ya nos esté sintonizando, a Sebastián Luna, a don Jorge Gaeta, al señor Juan Rivera, a todos los amigos, espero que Martita Sandoval hoy nos esté escuchando, a todos los amigos muy queridos, a don Juan Castro, espero que el doctor también hoy nos esté escuchando y eh, pues saludarlos en este viernes, en este viernes con un calor verdaderamente soberano y debe de estar haciendo más calor en Matehuala el día de hoy por lo que también saludamos a nuestro enlace allá que es Luis Fernando Ovalle que nos permite enlazarnos con nuestra estación XHUASM FM 91.9 aquí en cabina hoy saludo a Ángel Ortiz que está haciendo el favor de acompañarme en los controles técnicos y saludo con gran emoción a nuestra querida Nabelita que hoy anda allá por tierras matehualenses, espero que nos estén escuchando y el ingeniero Efraín Ochoa que andan eh, pues supongo que en, en, en actividades de campo como como se dice en nuestra estación allá en Matehuala, espero que hayan eh, llegado a tiempo a la jarochita para comprar pan, porque a estas horas ya debe haberse acabado, sale a las 12 y a la 1 pues ya no quedan, pero ni siquiera las migajas del pan ahí en las charolas entonces yo espero que hayan ido corriendo a comprar el pan de la jarochita y también espero que después pasen ahí por las sevillanas y nos traigan nuestras tortas, Ángel ¿cuántas quiere? una de de arrachera. Para Ángeles una de arrachera, para mí pues la tradicional de chorizo, porque pues vamos a las Sevillanas y no comer la torta de chorizo sería pecado capital. Entonces esperemos traer productos matehualenses que nos encantan. Y bueno les decía, hoy tenemos de invitado a Aarón Zapico Braña, él nació un 22 de junio de 1978 en Langreo y eh, comenzó a estudiar música desde muy muy pequeño, eh, los hermanos Apico todos fueron eh, tentados por esta este arte, ciencia no sé cómo llamarlo porque la música al final de cuentas eh, bueno, el ingeniero Efraín Ochoa me está comunicando una noticia verdaderamente trágica me dice que la jarochita está cerrada Espero que no sea de, de, de cerrada de manera permanente y que solo haya cerrado porque hace mucho calor y la gente no está comprando pan, pero este, Efraín me produce casi un dolor en el corazón con esto que me comenta, o sea, como que la jarochita cerrada, eso será un terror. Es ah, ya, me aclara que es porque se acaba el pan muy temprano, o sea que ya acabaron. Les dije que había que ir a las 11, que era cuando salía el pan, pero no me hicieron caso. Se fueron hasta ahorita y pues ya no hay pan, por supuesto, ¿verdad? Saludos a la jarchita. Entonces les decía, bueno, eh, nuestro invitado, eh, Aronza Pico, al igual que sus hermanos, que les decía que ya hemos tenido aquí a, a, a los otros dos. Eh, bueno, no, hemos tenido solamente a, a uno de los hermanos Zapico. Eh, pronto tendremos a Pablo también para completar. A, a la familia ya tuvimos a Daniel, que además Daniel eh, ya ha estado con nosotros aquí en San Luis Potosí en vivo, eh, ha transmitido su arte, sus conocimientos en, en recitales, en charlas, que bueno fueron muy muy gustados por los públicos potosinos y les decía que bueno Aarón eh, va a ingresar al Conservatorio Superior de Música de Oviedo y se va a graduar con las más altas calificaciones eh, en, en piano él, él empieza con este instrumento y va a sentir inclinación por la música antigua y entonces irá a especializarse en clave en el eh, Creek Conservatorium de Hagen, el conservatorio en el Real Conservatorio de La Haya ahí en los Países Bajos donde encontró la guía de Jax Ock una figura bueno pues muy muy conocida y reconocida en el mundo de la tecla eh, punteada donde también se va a graduar con honores y en 1999 va a ser uno de los eh, fenómenos musicales más importantes que es al lado de sus hermanos de Pablo y Daniel va a fundar el grupo Forma antigua con el cual han hecho dos discos que son verdaderamente exquisitos, eh, hoy les vamos a compartir eh, algunos números del primer disco, el segundo se los reservo para más adelante y eh, vamos a disfrutar de una forma pues diferente de, de, de entender el, el, la música históricamente informada, estos jóvenes lo ven con, con esta visión más global, no que las generaciones antiguas no la tuvieran, pero por supuesto las generaciones de los 70s y los 80s que son los la segunda o tercera generación de maestros que hacen música históricamente informada o música en instrumentos originales, pues aún estaban imbuidos más por un conocimiento eh, más eh, hacia lo historiográfico, no tanto lo histórico, sino lo historiográfico de mm, conocer el instrumento, ver sus posibilidades, etcétera. Y esta generación de, de jóvenes que, que rondan la, los 80 o sea que son jóvenes en los ochentas o que estudian en esos años que tienen 12, 13, 14, 15 años, que nacieron en, en torno a los ochentas, eh, tienen más información, tienen más música, los instrumentos ya han sido replicados con mejores posibilidades y por supuesto esto redunda en una interpretación más rica, más brillante, más eh, eh, romántica, no en el sentido romántico como lo entendíamos antes, sino un conocimiento profundo de la nota, de la danza para poder acercarse a estas músicas que habitualmente eran danzables y con ello conseguir productos pues espléndidos, ¿no? no hay más este eh, cómo clasificarlos que, que como perfectos o redondos. Vamos a, a seguir escuchando otro disco que Arón Zapico acompañó en este caso al gran eh, violinista español José Miguel Moreno. Que el disco se llama The Melancholic Bach: obras para viola dabracho y clave. Es un disco que apareció con el sello Glosa en el año 2020. Y aquí Moreno, que es un reconocidísimo violinista, que ya Moreno ha estado aquí con nosotros en el programa muchas ocasiones como eh, invitado. Aquí se inclina a su otro instrumento favorito que es la viola, la viola de brazo, la viola como el sonido intermedio y eh, hace algunas transcripciones de obras para este instrumento consiguiendo eh, una visión de Bach. ¿Qué hubiese compuesto Bach para este instrumento y por qué no lo compuso? También sería la pregunta. ¿no? Bach hace uso de este instrumento en muchos momentos, pero la literatura para viola bajiana es verdaderamente poca. Y entonces Moreno, al lado de, de Aronza Pico, pues nos obsequia algunas visiones de, de, de lo que hubiese sucedido con estas músicas les digo el disco es mmm, si pueden ustedes comprarlo háganlo es un disco que no tiene desperdicios son de estos discos que uno debe de tener en su discoteca de cabecera que deben estar ahí cerca de donde uno escucha música porque es un, un disco que podemos repetir y repetir yo no sé qué va a pasar con el mío porque creo que se va a rayar de tanto este ponerlo a, a sonar afortunadamente bueno pues está en los servidores de música pero no es lo mismo eh, algunos dicen que la música de el sello verde es verdecito, que no decimos el nombre porque no nos paga el comercial, está este comprimida, dicen algunos, no que no suena igual, no hay como el, el, el disco, el soporte, y vamos a comenzar escuchando el trío BW583, en específico es un, una forma a Dayo, un movimiento a Dayo, aquí es el maestro José Miguel Moreno y Aarón Zapico en el me sí, vamos entonces a disfrutar de este trío, y lo vamos a enlazar por cuestión de tiempo a la alemanda número Número 2 para clavecín balo solo de la sonata en la menor BW 965 eh, sobre una eh, transcripción que hace eh, Bach de Adam Reinken. Aquí Arón Zapico nos va a deleitar con esta alemana. Entonces escuchamos trío bw 583 y la alemanda número 2 para clavecín solo sobre la sonata en la menor bw 965. José Miguel Moreno y Aarón Zapico, nuestro invitado del día de hoy. Oye, estamos de regreso, estimado radioescuchas Los pusimos a disfrutar una pieza más, les digo, de este disco, porque es una grabación espléndida, de una exquisitez muy, muy, muy alta. Y en este caso fue el trío Her Jesus Christ Dixu Uns Ben, en torno al BW 665 de Juan Sebastián Baja. Les decía que en este disco el maestro Moreno... Intenta crear eh, a través de las obras de Bach un repertorio para el, la viola Para este instrumento eh, de voz intermedia que siempre ha maravillado Aunque la literatura siempre hemos dicho que es muy pobre para, para este instrumento eh, Creo que el, el, el día de hoy está escuchándome el maestro Arturo Rebolledo eh, Espléndido violista además que no me permitirá mentir en este punto Y durante años eh, hablábamos de una literatura muy pobre en cuanto al instrumento Teníamos tres o cuatro conciertos muy señalados, además de una dificultad técnica muy alta, la mayoría en conciertos con orquesta eh, sinfónica de la mitad del siglo XIX eh, hacia acá, de 1850 hacia acá y por supuesto muchos conciertos del siglo XX en donde hubo compositores virtuosos de la viola que eh, fueron... Mmm, Dándole más material a, a, a los violistas, Paul Hindemith por ejemplo, que les dejó una literatura riquísima, William Walton y algunos otros nombres muy muy señalados de, de, del, del siglo XX, que pensando en las posibilidades técnicas de los violistas que comenzaron a aparecer a lo largo de este siglo, de esta centuria, van eh, ampliando los repertorios de la viola sin embargo el estudiar las músicas antiguas principalmente el renacimiento y el barroco nos ha llevado a entender que era un instrumento que al ser la voz intermedia llevaba un soporte muy eh, importante en las obras y que mucha de la literatura que nosotros pensábamos que era para otros instrumentos en realidad estaba Siendo enfocada a la sonoridad de, de, de la viola. Con ello, algunos eh, eh, artistas en el siglo XXI pues están tratando de recuperar o de reinterpretar, es el caso del maestro Moreno, obras que muy posiblemente autores como Bach hubiesen pensado, pero que... No las escribieron eh, por falta de tiempo o porque les era tan inherente la transposición de una obra que igual la escribían para, para citaban violín y la podías tocar en la viola o en el cello o en algún otro instrumento, haciendo el transporte a la sonoridad del instrumento en el momento. no Eso es algo que, que sabemos que el barroco nos, nos permitía esta capacidad improvisativa, eh, transpositiva, que quizá luego la perdimos y luego la volvimos vimos a ganar pero de otra manera en el siglo 19 más hacia un virtuosismo brillante que hacia una solidez armónica de lo que se estaba haciendo y con ello bueno pues fuimos eh, degradando muchos materiales fuimos olvidando algunas técnicas y ahora que el estudio histórico de, de lo que pudo haber pasado en la antigüedad nos permite tener este conocimiento pues, eh, hace que, que busquemos estos, estos materiales ¿no? vamos ahora a seguir escuchando al maestro Aarón Zapico que les decía bueno, eh, les platicaba un poco su formación al principio eh, cómo pasa de, de, de estudiar el piano al clavecín hasta que finalmente hace una maestría en este instrumento y eh, posteriormente funda este grupo en 1999 al lado de sus hermanos Forma Antigua con el cual eh, ha desarrollado una labor musical muy, muy impresionante. Sin embargo, Aro no se, no se conformó, no se quedó en este aspecto de la música de tecla. Que, que ya es un campo muy amplio y, y sobre todo en el, en el mundo del clavecín, en el que este instrumento lo mismo puede ser el soporte armónico de una orquesta que solista o, o que tocar obras de un virtuosismo muy alto, pensando en los grandes clavecinistas franceses como Coupera o como Gamó eh, eh, Aarón, también se va a decantar en algún momento hacia la dirección de orquesta, en lo cual ha ido a las dos vertientes, tanto la dirección romántica, por decirlo grandes orquestas sinfónicas en donde bueno se pues ha estado al frente de la orquesta del, la, del principado de Asturias, la joven orquesta de la comunidad de Madrid, la famosa Jorkam, la orquesta filarmónica de Málaga y también frente a orquestas barrocas que están tratando de recuperar este otro material, el material eh, orquestal operístico muchas veces o de grandes oratorios o piezas mucho más <coughs> enfocadas a una agrupación eh, que llamaríamos orquesta aquí bueno pues ha estado al frente de la Academia de Música Antigua de Santander la joven orquesta de Andalucía en fin, eh, la labor de Aarón de ha sido impresionante para un hombre tan joven como él eh, tiene un, un currículum que lo ha llevado a Prácticamente toda Europa, una buena parte de Asia, incluso ha estado trabajando en, en Australia y bueno en América también donde eh, su trabajo ha sido conocido y, y reconocido y eh, les decía vamos a seguir disfrutando un poco de su trabajo eh, como clavecinista vamos a, a escucharlo un poco a solo con una eh, obra muy muy corta, es una pieza pequeña es una jácara, estas danzas este, que llamamos danzas de ida y vuelta, danzas que en algún momento vienen de Europa llegan a América, hibridan toman elementos indígenas y negros que es muy importante regresan a Europa y se convierten en, en, en bases musicales, se convierten en los colores que la música del siglo XVII y XVIII va a tener de una manera muy abundante. De Antonio Martín Nicol, este músico, coleccionista de música, musicógrafo muy importante, eh, Aarón nos va a ofrecer una jácara, eh, esta es una grabación en vivo realizada en el Teatro de la Zarzuela en Madrid, en febrero de 2017, y lo vamos a ligar a un primer ejemplo de este disco que les comentaba de forma antigua, el disco número uno que apareció en el año 2010 y en el cual eh, los hermanos a Pico, aquí van a estar los tres eh, juntos: Aarón, eh, Pablo y ya nuestro eh, muy muy viejo eh, conocido por, por, por decirlo porque además es un amigo muy querido este vamos a escuchar el Fandango de Domenico Scarlatti. vamos entonces a escuchar Jácara de Martín y Nicole para Clavecín Solo y después el Fandango con los tres hermanos eh, Zapico, Daniel, Pablo y nuestro invitado del día de hoy Aarón y será el Fandango de Domenico Scarlatti. vamos a ver ese disco, pues ya estamos de vuelta, estimados Radio Escuchas, aquí compartiéndoles música con nuestro invitado del día de hoy, que es el gran clavecinista y director de orquesta, Aaron Zapico les decía que bueno, eh, los hermanos Zapico han hecho una labor musical eh, impresionante los tres son músicos muy 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 comprometidos con el trabajo minucioso, preciso, preciosista por decirlo de alguna manera y eh, se ha reflejado afortunadamente en grabaciones espléndidas de, de los tres, eh, tanto en conjunto como a solitario, lo que para los escuchas es, es muy importante porque tenemos más fondos de donde disfrutar música les decía que por ejemplo este disco que ustedes lo pueden encontrar eh, pues obviamente que para comprarlo es muy importante apoyar a los artistas comprando sus productos eh, ahí en, en las tiendas digitales pues está este disco eh, que se llama así el eh, forma antigua y es el volumen 1 de este, de este grupo que les digo apareció en el año 2010. Es un disco redondo, escuchamos ahora el fandango de, de Scarlatti, que bueno, eh, Remy Marcio y yo comentábamos la maravilla de este compositor Domenico Scarlatti y luego dejamos un poco en la siguiente pieza que es muy corta que es un preludio del conde Ludovico Rongali y eh, pudimos disfrutar de esta pequeña obra y ahora nos vamos a quedar eh, escuchando un, un ejemplo más para rezar, despedirnos y dejarlos con algo sinfónico vamos a escuchar de Giro, de Giovanni Girolamo Cato, la Pasacalle, igualmente de este disco que al regresar les comento unos datos importantes de este disco de forma antigua de los hermanos Zapico, que les digo es un disco que apareció en el año 2010. Vamos entonces a disfrutar de La Pasacalle de Giovanni Girolamo Casperger. Pues ya estamos de regreso, estimados Radio Escucha. Les digo que el tiempo vuela, verdaderamente vuela y más escuchando esta música exquisita. Les decía, en este caso es este primer disco que se llamó así Forma antigua, Concertos a Pico. Y les decía, es un disco del año 2010 que apareció con el sello Winter and Winter y que bueno, lo pueden ustedes aún adquirir en, en estas tiendas digitales o en algunas tiendas físicas. Y eh, aquí la reunión de músicas de diferentes facturas es sumamente interesante pudieron escuchar las tres primeras que es el fandango de, de, de Scarlatti el preludio del conde Ludovico y en la pasacalle de Giovanni Irolamo Kasperger. y luego si, sigue el baile del gran duque un fandango, un fandango de Santiago de Murcia una tocata de Casberger una capona de Casberger de una obra de lleno de Giuseppe Jiménez en fin es, es de una riqueza este disco muy, muy, muy agradable. Y bueno, pues nuestro invitado del día de hoy, Alonso Pico pues es el director de esta agrupación que ha dado una gran cantidad de discos, una decena, si mal no recuerdo, ya son unos 10 discos de, de esta agrupación que pues uno de ellos es este que hoy les, les compartimos, el primero se llamó Bizarro música italiana del 60. y ese fue del año 2005, pues eh, el tiempo como siempre nos juega estas malas pasadas de tener que terminar y vamos a despedirnos escuchando eh, la... la versión eh, ahora sinfónica del de maestro Arón Zapico, aquí va a estar dirigiendo a la Orquesta Sinfónica de la Radio Televisión eh, Española en un programa eh, en vivo y vamos a escuchar la obertura de Ifigenia en Tracia eh, de José de Nebra, este es un alegro y aire de Minué que van ustedes a disfrutar de una música verdaderamente brillante y nueva. Yo soy Luis Fernando Padrón Briones, les agradezco el favor de su atención, los espero el lunes en una emisión más de Dodeca Cordón, donde nos encontraremos con una figura importantísima de la música eh, del primer barroco, Horacio Benevoli, en el 416 aniversario de su nacimiento. Nos quedamos entonces, Obertura de Ifigenia en Tracia. José de Nebra, Arón Zapico en la dirección.